0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, edición número 18. Mi nombre es Miguel Morachimo. yo soy abogado y soy director de la ONG Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro, somos un equipo multidisciplinario convencido de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Y trabajamos para entender esa promesa y para defender la libertad intrínseca en eh, los separatos tecnológicos, en la revolución tecnológica para los peruanos. Hacemos conexiones como un esfuerzo por conocer las ideas, los proyectos y las personas más interesantes del ecosistema tecnológico local. Y esta noche estamos eh, en la Fundación idiomas que es un centro cultural y de arte aquí en Miraflores. Esta, este mes la Fundación idiomas no solo tiene exposiciones artísticas y actividades para niños, sino que incluso es parte del Festival de Cine de Lima. Así que los, invita los invitamos a... Eh, mirar su programa sobre programación cultural y participar de las actividades Y le agradecemos nuevamente a nuestro amigo Julio por permitirnos estar acá eh, como otras veces En esta edición tenemos a Eduardo Marisca Eduardo Marisca, les pido un aplauso por favor para Eduardo por acompañarnos <risa> Eduardo es, es filósofo, estudió filosofía en la Universidad Católica y más recientemente estudió una maestría en medios comparados en el en Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. Y actualmente, entre diversos proyectos que tiene, trabaja en la Victoria Lab, que es el centro de innovación del de, eh, grupo InterCorp. Inter Muchísimas gracias, Eduardo, por, por estar acá y por acompañarnos.
1: Gracias, Miguel, por, por la invitación. Y espero estar a la altura de eso de las personas más interesantes.
0: <ríe> en, definitiva, en definitiva, yo creo que lo estás. Eh, ahora la audiencia nos dirá, Eduardo, siempre empezamos conversando eh, con nuestros invitados sobre la primera vez que se conectaron a Internet. No sé si tú te acuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que usaste Internet? ¿Qué hiciste? F
1: eh, me, ac me acuerdo muy bien, este porque Internet es algo. a mí me ha cambiado la vida. Y, y, y primero déjame decirte que es, es un, un gusto estar acá porque sigo el trabajo de hiperderechos de mucho tiempo y, y ustedes están, como, como se dice, fighting the good fight por temas de los que se habla demasiado poco desde que se hablaba más de ellos, incluso ahora creo que se habla menos. Eh, y, y en esa prehistoria yo me acuerdo que mi primer uso de Internet lo, lo que llaman un uso, un uso by proxy, que era a mi papá... A través intermediario. Claro, mi papá que se conectaba a internet por modem para bajarme trucos de juegos de Nintendo 64 <risa> o de Super Nintendo. Este, y, y así fue como empecé y a partir de ahí empecé a bajarme yo mis propios trucos y, y eso una cosa llegó a la otra. ¿Pero qué edad tenías? Estaba en quinto de primaria. O sea, tendría 10 años. No sé cuántos okay. años tiene uno en quinto de primaria, pero saca, saca tu cuenta.
0: Ok. Y claro, en esa época los juegos eran como... Eh, hace, hace, unos años, hace unos meses... Conversábamos con alguien que su primera experiencia en Internet también era bajarse tutoriales para cómo pasar Pokémon, ¿no? que eran estos, estas guías de cómo caminar para un lado, para otro. ¿no? En tu caso eran, eran estos juegos de, 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 de consola, pero ¿en qué momento empiezas a usar ya Internet regularmente? Como parte de fue,
1: fue poco después de eso, este, en esa época eh, mi, mi papá trabajaba en una universidad. Y era de los pocos lugares donde uno podía ir a tener internet dedicado. Claro. Entonces yo iba los fines de semana con él y me sentaba en su oficina y me quedaba cuatro horas y, y hacía algo que ya no tiene sentido, ¿no? Que era, imprimía todo, esto era un crimen contra el medio ambiente, pero imprimía todo lo que encontraba a colores ¿no? este, para llevármelo a mi casa y, y leerlo después, ¿no? Era una carrera furiosa por ver cuántas cosas podía descargar antes de almuerzo. Eh, y así fue como, como empecé, después me acuerdo cuando pusieron internet en mi casa, primero por teléfono me acuerdo cuando llegó la primera cuenta de teléfono de cuatro cifras y, y me acuerdo el del grito que me cayó cuando eso pasó, fuimos o sea, en, en, en mi casa felizmente tuve el privilegio de, de que siempre estuvimos bien, cuando hubo Speedy, el primer DSL en Perú, lo
0: teníamos en mi casa, entonces tenías el plan, hace poco estaba hablando con amigos del plan este que funcionaba solo 12 horas, el de 7 a 7, claro, y sí. que te conectabas a las 7 de la uh -huh. noche a las 7 de la mañana, nadie me creía esto, en Perú había este plan que para que no te tarifaran la conexión a internet por minuto, tenías, podías pagar una tarifa plana y esa tarifa plana solo aplicaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, si te conectabas a las 5 de la tarde, te cobraban un extra. Pero si te conectabas a las 7 de la noche, en cualquier momento, entre 7 de la noche y 7 de la mañana, te pagabas el básico la tarifa plana que ya estaba en el recibo. Hay,
1: hay cosas de la historia del internet peruano que, que se han olvidado porque no están documentadas. Muy poca gente se acuerda que hubo una época en que el BCP y el comercio eran ISPs. Eran claro, proveedores eran proveedores de, de acceso a internet. Y que la razón... Hoy día vas a vía BCP, y eso surge de que eran un proveedor de internet. Uh -huh. El comercio ese tenía esa red. red, ¿no? Y es como... Son cosas que hoy día piensas como... No tiene sentido, pero fueron parte de la prehistoria del internet peruano.
0: ¿O te acuerdas de este producto que intentaron sacar para navegar por internet a través del cable? El web TV. Claro. Que era una locura. Se veía tan difícil de usar. Pero bueno, entonces, Eduardo, si, si tú ya tenías esta pasión por la tecnología... ¿Cómo así es que eh, al momento de elegir una carrera optas por la filosofía? Si alguien te hubiera visto en esas tardes estoy imprimiendo un montón de cosas, eh, alguien ha dicho este chico pues eh, probablemente quiere estudiar ingeniería o algo así.
1: Eh, yo creo que es porque todos cometemos errores, ¿no? Eh, pero eh, yo pienso a veces en retrospectiva que la carrera que a mí me habría encantado era ciencia de la computación. Y en esa época el único lugar para estudiar ciencia de la computación en el Perú era en Arequipa. Eh, no había opciones de ciencia de la computación en Lima, pero es una carrera que combina el desarrollo de software con, con digamos, fundamento de epistemología, de ciencia, de algoritmos y demás y simplemente no era una opción, ¿no? Este, entonces en su momento yo estaba entre ingeniería informática que era una cosa como recontra aplicada y filosofía que era una cosa más conceptual <risa> y al final me terminó ganando un, una vena más de, de ciencias sociales y de humanidades que también siempre siempre fue muy fuerte, ¿no? Eh, yo siempre ah, me gusta pensar o a veces digo que yo estudié filosofía porque creí que era la forma más rápida de saberlo todo y en el camino me di cuenta que era la forma más lenta de, de saber muy poco de nada, este. <risa> Pero al final igual lo, lo disfruté bastante.
0: Claro, porque precisamente uno de, de tus intereses o de tus obsesiones académicas más recientes es precisamente la la artificial compartimentalización del conocimiento, ¿no? esta idea de que nosotros vamos a estudiar Derecho, vamos a estudiar Filosofía, y eh, eso nos prepara para aproximarnos a problemas en el mundo que son para abogados, o que son para filósofos, que son para ingenieros, y yo creo que, claro, en, en esa, quizás en, en, en esas dudas que tenías de si estudiar Ingeniería Informática, o si estudiar Comunicación, o Filosofía, ya como te anticipabas a la, a la complejidad de los problemas en los que querías trabajar. Sí,
1: mi ejemplo favorito de esto es el, el mapa que te dan cuando ingresas a la Universidad Católica. ¿no? Te dan un mapa que te dice, ahí está la gente de ciencias, y acá está la gente de letras, y, le, y no, no se junten, no, no conversen. O sea, para, para uno es Mordor y para el otro son hippies y es como, mientras menos interacción haya, mejor. Y, y eso a mí me parece que es, es peligroso. ¿no? Mi, mi gran frustración cuando estudiaba en Humanidades era que veía, porque, porque venía con una formación tecnológica propia muy fuerte, que estaban pasando cosas en el mundo, ¿no? Yo terminé la universidad en el 2007, o sea, cuando Facebook era apenas da Facebook todavía, ¿no? Cuando estaban empezando a pasar un montón de cosas... Y me frustraba, oye, ¿por qué no estamos hablando de estas cosas? ¿no? ¿Por qué no estamos teniendo conversaciones sobre esto como un fenómeno social? Este, y ni en humanidades ni en ciencias sociales se, se, se discutía. Pero yo soy un gran creyente que los grandes problemas de nuestra época no se pueden resolver desde una sola disciplina. O sea, cambio climático no es un problema de ingeniería medioambiental. Es un problema de ingeniería industrial, es un problema de sociología, es un problema de comunicaciones y, y hay que obligarnos a ponerlo el rolo de la
0: mesa y, y entendernos. Y esto... Tenías entonces, mientras estudiabas filosofía, este todavía interés y, y, y pasión por la tecnología. ¿Cómo lo, lo, lo empezaste a abordar desde la filosofía? En, en esa época fueron dos cosas.
1: Este, y discúlpeme el, el, el devaneo egocéntrico de contarles la historia de mi vida. este, este es más pero la idea. Pero fue, primero... Que empecé a interesarme mucho por filosofía de la tecnología, tratar de entender qué significa la tecnología en, en, en la historia de la humanidad, cómo, cómo configura nuestra manera de pensar, de sentir, de hacer cosas o sea, a nivel conceptual eh, y a nivel práctico. Empecé a trabajar en un montón de proyectos que traían herramientas de tecnología para el estudio de la filosofía. Entonces, me acuerdo que hicimos experimentos en esa época. Un, tenía un curso de filosofía medieval y con un profesor hicimos un blog. Y es como que no, no, confi, no conjuga, no filosofía medieval, que es como que lo, lo más así retro que te puedes imaginar con un blog. Pero salió un ejercicio, un experimento bacán. este O para algunos textos que hicimos construimos wikis no para poder revisar las notas de clase, como esto es pre-Google Docs. Entonces, como empezar a jugar simplemente con utilizar alguna de estas herramientas para trabajar los mismos problemas, pero desde una lógica diferente, y trabajar los nuevos problemas desde una óptica diferente también, no como que tratar de pensar más lo tecnológico desde lo filosófico.
0: Y otra cosa que recuerdo que te llamaba particularmente la atención, y, y seguro lo sigue siendo, es también mirar la ciencia ficción como un espacio de exploración de preguntas filosóficas y de y de espejo de entender la realidad la realidad humana. ¿no?
1: Esta es una obsesión que se ha vuelto muy fuerte para mí, sobre todo en los últimos años, este, desde que descubrí que, que había, hay, hay tal cosa como el afrofuturismo, y es alucinante, no pero es una corriente en, en diversos lugares de, de África donde hay un esfuerzo consciente por imaginar el futuro de África desde la ciencia ficción. ¿no? Y es como un, un reclamo de, oye, ¿por qué siempre tenemos que pensar este, lo, lo, lo africano, que, que de por sí ya es un constructo, desde el mismo registro? ¿Por qué no podemos imaginar futuros tecnológicos? ¿Por qué no podemos meterle un poco de Wakanda, ¿no? este, como, como en las películas de Marvel? Y, y eso me hizo pensar en, en que, en general, escuchamos muy poco de ciencia ficción latinoamericana. Eh, yo creo que es porque tenemos... Así como tenemos una relación bien difícil con nuestro pasado, tenemos una relación aún más difícil con nuestro futuro. O sea, nos es muy difícil imaginar futuros latinoamericanos que no sean sino formas este, del presente, pero con energía nuclear, ¿no? que simplemente extensiones de lo que conocemos. Y, y a partir de ahí me, me he fascinado mucho por... Eh, el diseño especulativo y el diseño de ficciones, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la ciencia ficción, la ficción en general, para crear futuros que nos hacen reflexionar sobre el presente que estamos construyendo?
0: Claro, y eso es algo, eh, en parte, que, eh, que me lleva al, al siguiente tema en el que quería hablar. Quería que nos hables un poco de tu experiencia estudiando eh, tu maestría, que fue quizás un regresar a pensar en tecnología eh, desde la academia y que nos hables un poco más de... de, de ¿De qué es esto de investigación cualitativa en tecnología? Porque si probablemente, seguro, te encontrabas con gente en esa época y le decías, es verdad que vas a hacer, voy a investigar tecnología. Y te imaginaban abriendo una computadora, te imaginaban, no sé, limpiando un disco duro. Eh, eh, pero realmente estabas haciendo ciencias sociales en tecnología. Sí,
1: yo, yo tuve la oportunidad alucinante de, de pasar dos años de mi vida en el, en el Media Lab de MIT, donde tiene gente que estás O sea, literalmente yo me tomaba chelas con con patas que... Había un pata que estaba este, insertando recuerdos falsos en la memoria de ratones. Y, y esa era su tesis de, de doctorado. Sí. sí, como inception de ratones. Este, Imagina
0: un pequeño avión suspendido. Y, y,
1: con, con ratones, ¿no? O sea, y esto, y esto era como, ok, esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este, en la época en que, Bit, cuando salió el primer paper de Bitcoin, el de Satoshi Nakamoto, y, y la gente empezó a jugar con esto como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Eh, entonces, era muy interesante ver que estaba pasando todo esto y todo este tipo de investigación en ciencia y tecnología, pero el, el programa en el que yo participé y, y que me gustó mucho el ente, eh, más bien eh, veía mucho en la manera como... Las, las comunidades las diferentes sociedades este adoptan y configuran la tecnología no como que hay un hay un doble doble loop de que la tecnología hace posible nuevas conductas pero al mismo tiempo las sociedades configuran la manera como utilizamos tecnologías este y a veces ese loop se rompe y a veces funciona muy bien no eh, piensas en el Google Glass y el Google Glass es un intento de ok vamos a hacer que todo el mundo juegue a la, a la realidad aumentada y la sociedad no no causa eso no 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 pasa no ese lúpulo no no corre este y luego tienes ejemplos de, de muchísimos ejemplos, sobre todo en, en diseño de interacciones, donde en verdad los usuarios terminan utilizando un servicio para cosas completamente diferentes a, a las cuales estaba originalmente diseñado. ¿no? Este, que es de donde salen historias como las de Twitter, donde ¿no? salen historias como en Facebook, un montón de, de, de redes sociales y demás. Este, entonces, a mí me interesaba mucho esa interacción, esa, esa, esa doble dinámica entre tecnologías que hacen posible posibles nuevas conductas y sociedades que toman tecnologías y las llevan en direcciones completamente diferentes eh, e inesperadas. ¿no? Y así este, empecé a ver un montón de, de cómo el, el, el cine en Nigeria toma un sabor particularmente especial, ¿no? de cómo este, el, el anime o la animación en Japón ha tomado un significado muy especial ¿no? y cómo en diferentes o sea, medios que a veces pensamos pucha son universales, que fuera en verdad, toman sabores locales bien, bien específicos.
0: Y qué importante es sobre todo eh, la profundización de la, de la investigación cualitativa en tecnología en nuestras sociedades, porque estamos muy acostumbrados a, a, a tener digamos, eh, toda esta literatura y toda esta investigación que se hace desde el norte, y a veces muchos de esos conceptos, muchos de esos principios no son aplicables o directamente traducibles a nuestras realidades, donde, como tú bien dices, nuestra relación con la teología es completamente distinta. Sí, y estamos muy acostumbrados a, a verlo
1: desde un lado o desde el otro. O haces un estudio, digamos, más de la ingeniería, la tecnología, del proceso, del diseño, o haces un estudio de la conducta, de la psicología, de, de, del comportamiento de los grupos, y... y yo creo que hay una oportunidad bien bacán de ver las dos cosas, ¿no? O sea, eh, lo bacán de estudiar tecnología desde un ángulo cualitativo y lo difícil es que tienes que tener la disposición y la capacidad para meterte en el código también. O sea, no se trata solamente de, de, no se trata solamente de ver eh, un, un ejemplo que me gusta mucho de un, una profesora mía que estudiaba el live streaming de videojuegos. Y entonces ella no solamente veía lo que, digamos, cómo se comportan los grupos y o sea, cómo la comparten información, la transmisión en vivo de gente que juega videojuegos, sino que prestaba mucha atención a las sillas que se compran y, y los, los mouse que tienen, los teclados y, y el hardware y, y el software, las interfaces, porque todo finalmente conecta. Entonces este, es Bruno Latour, un, un pensador francés, un sociólogo francés que, que está... Eh, que habla de que hay causalidades, eh, agentes no humanos. Entonces todas estas piezas de tecnología configuran parte de nuestra, de nuestra acción y nosotros configuramos esas piezas a su vez. Este, y todas estas formas de agencia terminan configurando cadenas realmente complejas que desbocan en cambio climático, que desbocan en un montón de cosas que son más grandes de lo que podemos presenciar. Pero tenemos que empezar a reconocer todas estas cosas que si tomas un lente muy
0: disciplinario se vuelven invisibles. Y que, y que hoy, yo creo que quizás quienes somos de otras generaciones somos un poco ciegos a estos códigos, pero que hoy eh, una, una, alguien que tiene 15, 14, y que está pegado a ver streaming de videojuegos, o que está pegado a, a alguna comunidad de, de fandom de algún tipo, es muy sensible a, esto, a estos códigos, ¿no? Sí. Esto, tú has, una de las cosas que tú has estudiado eh, también es cómo funcionan los grupos creativos, ¿no? Y precisamente... Eh, los nuevos grupos creativos, no los grupos creativos que, que se forman para hacer algo en particular, para tener un output concreto, sino aquellos grupos creativos que se forman para poner en marcha procesos, para autoorganizarse. No sé si puedes eh, comentarnos un poco por qué te interesa tanto este fenómeno y dónde lo ves en tecnología.
1: El, 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 el punto de partida, este fue mi trabajo de tesis de maestría, eh, que fue un estudio sobre la industria peruana de videojuegos y, y, y en el marco de industrias creativas digitales. Eh, era un recuerdo y era el recuerdo de, de cuando chico eh, yo jugaba eh, este juego, eh, ¿cómo se llama? Fútbol excitante. Este, y, y no sé cuántos de ustedes habrán jugado fútbol excitante, este, pero fútbol excitante, que además cuando lo cargabas sonaba horrible hoy, ¿eh? era una versión de un juego japonés de fútbol que había sido hackeado localmente para tener a los equipos peruanos del, del torneo peruano como, como equipos jugables.
0: O sea, alguien en Perú había agarrado un juego hecho en Japón y lo, lo había hackeado para cambiarle nombres, para cambiarle camisetas, para cambiarle sonidos, Tal lo cual. había traducido al español. Tal no cual sé.
1: Y esto era en el año más o menos 96, 97. Era un juego de Super Nintendo. Era un juego de Super Nintendo, lo cual quiere decir que este, este grupo que hizo esto tuvo que bajarse el EEPROM a, a un lector especial y tuvo que manipular instrucciones de código de muy bajo nivel o sea es lo más cerca a los unos y ceros que te puedes imaginar tuvieron que modificar instrucciones una por una para poder cambiar colores para poder cambiar letras es decir es un trabajo realmente duro, realmente pormenorizado y, y que cuando entiendes la complejidad de eso piensas esta gente estaba loca. O sea, lo que hicieron en ese momento no tenían ni siquiera la posibilidad de googlear, porque esto es pre-Google, esto es pre-internet este, ampliamente difundido, ¿cómo se hace
0: esto? No había tutoriales, no había revistas, no había libros. Tuvieron que hacerlo por ensayo y error. No solamente es un desafío de creación, sino también es un desafío de divulgación, porque tampoco es que lo puedan vender en tiendas de manera formal, ¿no? Es decir... Eh... Polvos azules
1: y polvos rosados. Claro, pero ¿y
0: cómo, o sea, cómo no controlaban ellos una vez que salía la primera copia? ¿No controlaban que, que se les recompense su... su... Su contribución, o sea, su incentivo, su incentivo no era el clásico modelo autor de yo creo para ser recompensado económicamente.
1: Y ese, y ese fue el punto de partida donde, bueno, pensando en dónde puedo encontrar una historia de tecnología que tenga mucho contenido local, que tenga mucho significado particular a, a un contexto específico, pero que además tenga toda esta riqueza técnica y toda esta riqueza económica, y empecé a jalar ese, partí de, de acordarme ese juego, empecé a jalar esa madeja y te encuentras con todo esto, te encuentras con pucha que había grupos organizados en los 90 que hacían esto, te encuentras con que el primer videojuego peruano se hizo, por lo menos eh, se pueda documentar en el 87 y en el 87 sale eh, Aventuras Donofrio que era un videojuego para el Atari 2600. Pagado este, por Donofrio. Además. Pagado por Donofrio, lo cual lo hace quizás el primer advert Game, el primer juego, videojuego publicitario de América Latina. Eh... Y que lo conseguías, como siempre, no canjeando tus palitos Onofrio, una cantidad de palitos por este, eh, Aventuras Onofrio. ¿Qué es lo alucinante de Aventuras
0: Donofrio? Era que eras un heladero en el juego. Eres
1: un heladero y, y tu objetivo es vender helado. No, o sea, como juego, no, des, no, no es particularmente interesante. Además, es injugable. O sea, ya es imposible hoy día encontrarlo y poder jugarlo. Ni siquiera se puede emular porque nadie tiene el código. Ni siquiera nadie tiene el ROM. Eh, Pero ¿qué es lo alucinante? Ya? El, el Atari 2600 es una máquina fascinante para su época, por cuánto jugo los desarrolladores le sacaron. Era una muy mala máquina, a nivel de hardware era muy mala. Ya, y Tenía muy poca memoria. Y eso quería decir que para tú desarrollar un videojuego para el Atari 2600, tenías que mantener mentalmente, porque no lo puedes mantener en el código, mantener mentalmente registro de la posición del rayo de tubo catódico de la televisión en la pantalla a medida que le botas información al driver gráfico para que una vez que un píxel en la pantalla ya está registrado, tú cambias esa posición en memoria por un nuevo píxel para que cuando el rayo vuelva a pasar en su ciclo de actualización, dibuje algo nuevo. ¿no? Es brutalmente complicado. Es, es, es lo que la tecnología de la época permitía y esto es algo que alguien en el Perú aprendió a hacer orgánicamente, o sea, claro. hackeando. Y
0: o sea, nadie sabe la historia de eso, nadie o sabe no sé quién lo hizo. Hay
1: o... algunas documentaciones, o sea, hay gente que tiene anécdotas, pero no hay... O sea, lo rico, lo, lo que es trágico, pero lo que fue muy bueno para mí haciendo esta investigación es nadie ha escrito sobre esto. Uh -huh. Entonces fue una oportunidad para empezar a documentar muchas de estas historias y, y empezar a retroceder eh, en el tiempo y... y empezar a encontrar que oye la historia tecnológica del Perú no está escrita prácticamente en ninguna parte y tenemos una relación muy complicada con la tecnología, una relación que, que oscila entre dos grandes polos, entre un polo que es, hay una tecnología oficial que nos va a salvar y nos va a volver un estado moderno y hay un grupúsculo de tecnologías menores a las cuales nadie le presta atención. Este, el mejor ejemplo de lo primero es eh, Henry Makes y los trenes. O sea, cuando tengamos trenes en el Perú, el Perú será unido, estaremos, eh, seremos una nación moderna a la altura de Europa y podremos este, competir en la escena internacional. Y para mí el mejor ejemplo de lo segundo es eh, la industria de videojuegos, ¿no? una industria que existió por 20 años, sin que nadie le preste atención y donde me encontré muchas historias eh, difíciles de, de chicos que le decían papá, quiero hacer videojuegos, y es como, está juegón, man. yo, no, yo no, voy a pagar por esa, no voy a pagar para que te hagas jueguitos, no te voy a pagar una carrera para, para, para que hagas esas cosas, y mucha gente que, que sufrió mucho, porque había, digamos, percepciones de vicio, percepciones de, de, de infantilismo, percepciones de que esto no era una carrera de verdad, y, y, y mucho, mucho rechazo, ¿no? mucha censura.
0: Eh, es, 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 un, es una idea que, que está muy presente en tu trabajo ¿no? eh, en, en tu tesis la idea de esta innovación que sucede en la periferia que sucede por, eh, por fuera del cuento oficial de cómo tendría que producirse la innovación por fuera de este comando control central de, de bueno de, de esta manera tienen que de, así se ve la innovación tecnológica así se ve un emprendedor tecnológico esto y además es algo que quizás para alguien que, que escucha esto y nunca jugado videojuegos eh, Hoy es raro el, el imaginarse que había aficionados haciendo videojuegos eh, sin incentivos económicos, sin un claro eh, 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 norte, pero que para quienes pasamos mucho tiempo en Internet no es nada raro escuchar de comunidades que sin mayores incentivos económicos directos se juntan a crear cosas, ¿no? El ejemplo del software libre es el más es el más evidente, pero si lo miras también ¿quién subtitula las, los, las películas y, y las series, ¿no? O sea, muchas veces esta persona ni siquiera usan nombres trabajan de manera 100% colaborativa, ¿no? Y, o bueno, cosas más tangibles y organizadas como Wikipedia o etcétera eh, nos muestran que que hay un montón de gente tratando de crear cosas en internet eh, usando tecnología de manera paralela a cómo supuestamente tiene que darse la, la innovación. no esto Quisiera que me, me cuentes un poco más sobre... Sobre, sobre tu investigación en videojuegos. Una de las cosas que tú señalas es que eh, hacer videojuegos en el Perú, eh, de lo que pudiste conocer de, eso, de, de la evolución, es algo así como jugar un videojuego en modo extremo, en modo hardcore, porque tienes todo en tu contra, tienes... Eh, un montón de desafíos, y al mismo tiempo hay un montón de teorías en conflicto sobre cómo tendría que verse los videojuegos peruanos.
1: Sí, hay, hay, hay historias ahí muy interesantes, ¿no? Es, es como jugar en hard porque, literal, tienes todo en tu contra, ¿no? Desde que tus papás no quieren que te dediques a eso, que, que es un factor bien fuerte en chicos que están estudiando carreras nuevas, este, no hay financiamiento, no hay, no hay este, no hay talento en el sentido de que no hay suficiente gente con las habilidades para hacer estas cosas, eh, no hay acceso a, a buenos materiales. Eh, y, y, y sí, lo que me da mucha felicidad decir es que esto ha cambiado bien rápido en los últimos 5 años. Los últimos 5 8 años. Está cambiando muy, muy, muy rápido. Porque estamos empezando a, a ver estudios peruanos. Y, y Hoy día, la mayor parte de la gente no sabe que existe una industria peruana de videojuegos. Menos aún que tienes estudios que están haciendo juegos para PlayStation 4 para Xbox, para, para consolas de primer nivel y además trabajando con marcas de primer nivel, con Nickelodeon, con Cartoon Network, con, con marcas importantes. Este, entonces la industria ha, ha, ha avanzado muchísimo. Eh, pero, pero todavía siguen siendo como una especie de, no voy a decir patito feo, pero como casi un, un, un pie de página, una cosa anecdótica que no recibe el, el reconocimiento y el apoyo que, que podría y, y no termina convirtiéndose en, en, en todo aquello que, que podría ser, ¿no?
0: Y tú dices además que eh, la propiedad intelectual y cómo Perú fue formalizando y haciendo más duro eh, y cuestionable su sistema de eh, hacer cumplir normas de propiedad intelectual cumple un rol bisagra en esta transición, ¿no? De claro. cómo desde los, la gente que hackeaba estos juegos en los, en los 80s, en los 90s, cómo ellos pues, ven reducido su mercado con un endurecimiento de, 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 de las normas de propiedad intelectual y cómo luego las mismas normas de propiedad intelectual abren todo este espacio a través de, 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 de el, ya no la compra física del, 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 del juego, sino el alquiler o usar eh, va, Steam o lo que sea. ¿Puedes sí. contarnos de, de esa transición?
1: Sí, hay, hay como tres grandes etapas en la industria peruana. ¿no? Hay una etapa que va desde los 80 s hasta el principio de los 90, que es la, la edad de la inocencia, si quieres. que es, es, es un viejo oeste y es gente que está experimentando con lo que puede, abriéndose paso de la mejor manera que consigue. Y, y donde se hizo mucho, se ha preservado muy poco. Es dificilísimo encontrar información, más aún encontrar los juegos mismos de, de la época. Luego... Tienes desde los noventas hasta el principio de los dos este una época que está muy basada en lo que tú decías, las comunidades. ¿no? Y, y me imagino que en este podcast deben haber hablado varias veces de Yokai Benkler y de, y de la riqueza de las redes. ¿no? Este libro alucinante de Benkler, eh, que es un profesor de la de Yale, Yale Law School, eh, que dice Oye, lo, la nueva tendencia distintiva del capitalismo son estas comunidades que pueden organizarse para producir tanto más o mejor como la mejor de las empresas del, de, del mundo. Y es en esa época que tienes estas comunidades que están esencialmente operando en la informalidad y muchas veces en la ilegalidad porque están tomando estos videojuegos japoneses y hackeándolos, definitivamente una actividad informal, no llega a ser completamente ilegal en algunos casos porque no había nadie que ejerciera los derechos de propiedad intelectual de Konami en el Perú. O sea, hay un montón de áreas grises y es en esas áreas grises que empiezan a surgir estas comunidades y empiezan a, a formar este bueno jacatones, cuando se jacatones, no se llamaban jacatones, básicamente pijamadas, donde se juntaban y, y, y desarrollaban juegos eh, y se hacen los primeros eventos y... Esa etapa termina un poco mal, Este termina con mucha gente, eh, como suele pasar cuando las cosas son muy, cuando, cuando las comunidades no están bien organizadas, terminan muchas peleas, terminan muchas rivalidades y como en sismas de la industria. Y hacia principios de los 2000 es que surge una nueva generación de estudios, que es la etapa profesional, que es donde aparecen los, los, los grupos que dicen, no, no, yo quiero vivir de esto, no quiero hacer juegos como hobby, no quiero hacer juegos como, como algo periférico, sino que yo quiero vivir de esto. Este, y el, el estudio emblemático de esa época es BAMTANG, que sigue siendo hasta hoy el estudio de videojuegos más importante este, por, por volumen y, y por, por el tipo de trabajos que han hecho en, en el Perú. Y sobre lo que construye Bamtang, que es una historia muy interesante, porque quienes, quienes forman Bamtang este, son una pareja que venía de trabajar en otras empresas. Entonces, hacen algo que en el Perú es rarísimo: que es que deciden formar una empresa formal y deciden que todos sus trabajadores van a estar siempre en planilla y que van a pagar, que van a hacer todo dentro de, de la ley. Y con eso inauguran una nueva escuela, porque los estudios que han venido después han seguido un poco ese ejemplo y han buscado la manera de, de, de conformarse como, como empresas, de, de conformarse como, como digamos, de, de operar más del lado de, de la luz que, que del lado de las sombras
0: pero y al mismo tiempo también es un esa etapa de la formalización es una etapa en la que los videojuegos que se producen ya no están di exclusivamente dirigidos al mercado peruano o a tu grupo de patas alguien gente que entendería la frase horrible oye sino esto son para el mercado extranjero no y muchas veces yo creo que como tú decías mucha gente no sabe que se hacen videojuegos peruanos de repente mucha gente ha jugado a un videojuego que tiene en parte algo de, a, pro, algo de código puesto por un peruano, desde un estudio peruano, pero uh -huh. no lo sabe porque tampoco es que porten una identidad, ¿no? Una de, las, una de las tensiones que tú revelas en tu investigación es esta discusión entre quienes piensan que los videojuegos peruanos, para ser denominados peruanos, uh -huh. no solo tienen que estar hechos en Perú sino que tienen que, no sé, involucrar incas o sí. heladeros de onofrio. Es... Ese,
1: ese tema es interesantísimo.
0: Hay, hay dos cosas que,
1: que, que quiero asegurarme de, 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 de capturar ahí. Este, la primera es, es lo que decías, ¿cómo cambian los regímenes de propiedad intelectual. Este, y, y pensemos que si BAMTANG se forma en el 2004 y ahí empieza a haber un boom de, de estudios, de juegos que, que dura hasta la actualidad, tenemos que poner eso en su contexto. En el, en el 2007 eh, sale el primer iPhone, eh, 2009-2010 sale el, 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 iTunes, el App Store de, de iTunes. Eh, empieza a haber una explosión eh, tanto en la capacidad para distribuir juegos y lleva, llevarlos a nivel global porque hasta antes de eso distribuir juegos implicaba imprime tu CD y trata de que llegue a las manos de la ah, gente y despáchalo y despacho arroz del mundo, y empieza a haber una explosión en la disponibilidad de herramientas para hacer juegos. O sea, empieza a surgir eh, Unity, que cambia por completo la, la industria indie. Uh, lo, el fenómeno indie en videojuegos, eh, de, de videojuegos independientes, surge más o menos en la misma época. Entonces, es justo en esa época que vemos que eh, hay un cambio tecnológico importante, que se traduce en un cambio industrial y cultural importante para, para la industria. Entonces un montón de gente empieza a involucrarse, empieza a ver posibilidades porque una persona en su casa puede empezar a hacer juegos sin, con mucha menos este, capacitación de lo que se necesitaba en el pasado. Y eso lleva al otro que dices. Empieza una discusión muy interesante de qué es un videojuego peruano. Eh, que es interesantísima y también muchas veces dolorosa. Eh, y que no es completamente lejano de eh, discusiones que uno puede encontrar sobre es la inauguración novela los, peruana. Claro. O la inauguración de los Panamericanos. Claro. No es como, ¿Qué bueno, tan peruana es ¿Qué tan peruana es eso? Es, ¿Eso es peruano? Lo ha hecho y, es, un chileno, no sé. y es como en, como en cualquier medio, es, es la discusión por si es que estamos presentando y representando la identidad de manera adecuada, correcta, sofisticada, matizada. Pero en, en esencia, y, y las discusiones son muy interesantes, eh, Tienes una escuela de gente que dice, oye, podemos hacer videojuegos con motivos peruanos, sea lo que sea que quieras entender ahí. Hay gente que entiende por eso videojuegos sobre llamas y hay gente que entiende sobre eso formas mucho más sofisticadas de narrativa y de storytelling y de cosas que se pueden contar. Eh, y, y ese campo es, es, es interesante, es complicado. Y es también el campo donde tienes fuerzas como Perú que dicen, sí chicos, hagamos juegos con digamos textiles paracas porque podemos exportar eso y podemos apoyar eso. Eh, entonces, al mismo tiempo que sí es genial porque es como un, una reivindicación de identidad propia, tienes esta otra fuerza que es como, bueno, pero sí lo estamos haciendo porque hay recursos, es honesto, es auténtico este, y, y hay una historia increíble de... Eh, Anita Chan sobre las cerámicas de Chulucanas y cómo las cerámicas de Chulucanas han recibido tanto apoyo y tanta inversión que también están en esta tensión, que es como que, pucha, hacemos cerámica de Chulucanas porque es nuestra identidad o porque es tan negocio que ya es como lo hacemos por intereses económicos comerciales, ¿no? Eh, entonces está en esa misma tensión. Y en el otro bando tienes la gente que dice, oye, pero yo he crecido jugando... Metroid. Yo he crecido este, controlando un pirata espacial que salta de naves espaciales matando dragones. ¿Por qué yo tengo que hacer videojuegos sobre Machu Picchu cuando yo quiero estar haciendo videojuegos sobre estos temas, no? Que es también, o sea, en la, al final haz, haz el videojuego que te dé la gana, haz el videojuego que, que te nazca y, y que sea como una atención importante. Pero tienes este campo que dice, oye. Hacer videojuegos con motivos peruanos es oportunista, es facilista, es este es, es innecesario cuando deberíamos aspirar a, a algo diferente. Eh. Y, y yo no, no estoy, o sea, cuando he hecho el estudio no he, no he tratado de decir que ninguno tenga la razón en ningún lado, ¿no? pero sí siento que la discusión es interesantísima y la manera como se ha planteado en grupos de Facebook, en eventos, es, es bien interesante también, ¿no? porque en, en, en esencia ahí está la pregunta por cómo es que representamos nuestra identidad y qué es lo peruano y cómo eso se, se significa y se simboliza.
0: Claro. Y ves, eh, en esa evolución que estudiaste de la industria de videojuegos peruana, ¿ves algún paralelismo con cómo ha ido evolucionando nuestra industria tecnológica en general?
1: Lo que hay que es muy interesante es, es más un divorcio. Eh, porque, de alguna manera, la, la industria de videojuegos eh, surge casi a la sombra de la industria de tecnología. Porque, a pesar de que en ambos casos se trata de código, son operaciones de código bien diferentes. Y ahí es un poco lo, lo que te decía al principio o, o más temprano, como meterte a nivel de código y entender el proceso de producción es bien interesante para capturar esas, esas relaciones. ¿no? Eh, la industria de tecnología en el Perú, la industria de software, eh, ha ido casi siempre por el lado de herramientas de gestión o ¿no? tu digamos, eh, herramienta para manejar facturación o ¿no? para manejar logística o cosas por el estilo, eh, que son operaciones de cierto tipo. Cuando tú desarrollas videojuegos, estás lidiando con muchas operaciones que tienen sobre todo mucho cálculo físico. Tienes que calcular movimiento de elementos, trayectorias, este, caídas, ángulos, vectores este, y además lo que en el Perú, sobre todo por una industria que, que durante mucho tiempo estuvo dominada por una empresa en particular que invertía mucho para que lo que se enseñara fueran sus tecnologías y, y que lo que se manejara fueran sus tecnologías, este, y hubo un, no un monopolio, pero un dominio del .NET durante mucho tiempo, videojuegos no utiliza necesariamente los mismos lenguajes de programación y las mismas tecnologías, este, lo cual hizo muy difícil para muchas personas que incluso venían de informática, tenían que tomar una decisión bien difícil. ¿no? Claro, incluso Como si hoy,
0: habían estudiado eso, no tenían las herramientas inmediatas para No meterse. es
1: igualmente traducible. Este. Lo otro que es bien interesante es que el, el videojuego es mucho es más radicalmente interdisciplinario que el software tradicional o por lo menos que el software como como ha sido tradicionalmente y esto está cambiando mucho pero tú no puedes hacer un videojuego si es que no tienes a alguien que está haciendo el arte si es que no tienes a alguien que esté haciendo un poco las mecánicas que no necesariamente es el programador eh, como sí puedes hacer una hoja de cálculo y bueno será fea pero es una hoja de cálculo eh, entonces la industria desde siempre fue mucho más interdisciplinaria y, y tuvo la necesidad de, de reunir muchas más eh, vocaciones que solamente la parte de tecnología.
0: Y eh, precisamente hablando de ya de la industria tecnológica en Perú y de cómo lo que hoy cre, eh, consideramos como desarrollo tecnológico está evolucionando, quería eh, que me comentes cómo así te animaste de pasar de científico-social, de una persona que observa eh, los procesos de transformación digital, de, de innovación, a ser partícipe de ello. ¿no? Actualmente tú estás involucrado en varios proyectos en donde eres parte del equipo que está desarrollando estas cosas. ¿no? ¿En qué momento decidiste dar el salto? Creo que lo, lo que pasa
1: es, eh, cuando empiezas a, cuando, cuando empecé, no cuando empecé, esto me pasó a mí, pero cuando empecé a estudiar esta comunidad y empecé a entender todo lo que estaba pasando, sobre todo... Todo, algo que me pasó fue que vi demasiada oportunidad, de, demasiada oportunidad para hacer muchas cosas, demasiada energía, demasiada pasión de gente que, que le estaba metiendo todo y, y que estaba sacando cosas muy, 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 muy chéveres. Y, y era como, oye, pero hay tantas cosas que todavía se podrían hacer, ¿no? Como, eh, digamos, la oportunidad que existía en ese momento en, en el Perú ha habido como una especie de tormenta perfecta en educación, ¿no? Cuando llegamos al final de la tabla PISA, fue como que dijimos, oye, oh, no, acá tenemos que hacer algo y un montón de fuerzas al mismo tiempo empezaron a moverse para hacer temas en educación. Y, oye, ¿por qué no confiamos este, esta, esta ola perfecta con videojuegos y, y empezamos a desarrollar un clúster de videojuegos educativos que es un, una necesidad global, o sea empecé a ver muchas de estas cosas y empecé a involucrarme y, y tratar de participar de eso. ¿no? Me acuerdo incluso que poco después de regresar a Perú, una de las primeras cosas que quisimos hacer con un amigo que, que no funcionó, entre tantas historias de fracaso que, que he coleccionado, pero queríamos hacer una especie de, de, ni siquiera de Venture Capital, pero sí de seed fund slash aceleradora para proyectos de videojuegos, ¿no? como una oportunidad de empezar a crear servicios este, destinados para, para esta industria. Y... Y eso me empezó a llevar también a, a construir herramientas, entonces empecé a, a diseñar lo que, lo que creo que en ese momento, por lo menos hasta donde pude documentar, era como la primera gran base de datos de videojuegos peruanos, con todos los que había podido recolectar hasta el 86 en adelante. Eh, empe y, y empezar a diseñar este tipo de herramientas me, me terminó jalando mucho hacia el lado del diseño, mucho hacia el lado de cómo construir estas industrias eh, y eventualmente a, a dedicarme más a temas de, de, de diseño y de innovación. Ya no necesariamente en videojuegos, sino necesariamente en industrias este, creativas digitales, pero sí en, en
0: general. Claro, y cuéntanos un poco eso. O sea, ¿qué consiste tu trabajo actual en la Victoria de la o cuéntanos qué es la Victoria Lab para quienes no lo conocen.
1: La Victoria Lab es el, es el grupo de innovación, el laboratorio de innovación de, del grupo Intercorp. Entonces nosotros existimos eh, un poco para, para pensar en, en cómo la familia peruana va a cambiar en los próximos 10 años y en qué nuevas necesidades deberíamos estar pensando que deberíamos atender a través de nuestra plataforma de, de, de productos y servicios. Eh, o de qué manera nuestras organizaciones tienen que transformarse o, o adaptarse para, para la manera como, como el futuro va a Cambiando. Entonces, es, es, es una bonita intersección entre estar pensando mucho en el futuro, pero con el desafío de estar aterrizando esos desafíos continuamente a, a retos del presente y que efectivamente se, se conviertan en lo que puede ser la, la chamba de personas que están trabajando en el día a día.
0: Claro, y ustedes trabajan un día con una farmacia, un día con un colegio, un día con un banco, o trabajan con, digamos, tienen la riqueza de aterrizarlo en las diversas líneas de negocio que tiene el grupo, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me llama la atención de, 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 del equipo es que es increíblemente multidisciplinario. Y uno no se imaginaría que en un equipo en donde se está, se está haciendo ese tipo de trabajos hay antropólogos, filósofos, sociólogos. Nadie, un poco Nadie cómo nunca se imagina filósofo. El filósofo, <ríe> el todos, filósofo todos... es el más raro de todos. Sí,
1: el filósofo, siempre se olvidan del filósofo fue los equipos. Eh, pero yo creo que eh, para empezar, para mí regresar al Perú y encontrar un espacio este dentro de él fue rarísimo y fue como una oportunidad que, que, que tenía que aprovechar. Eh, y creo que era precisamente por eso, ¿no? por lo que te decía al principio. Lo, los principales problemas de nuestra época no se van a abordar desde ninguna disciplina única. Y nosotros... Trabajamos en equipos, trabajamos en equipos interdisciplinarios y trabajamos en equipos donde intencionalmente, digamos, no buscamos ni esconder ni minimizar el conflicto. No es que estamos para pelearnos todo el día, pero sí es, oye, tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Y tenemos que aprender a entendernos y buscar la manera de encontrar una solución que nos convenza ambos para seguir avanzando. Porque de esa tensión creativa surge un montón de riqueza y surge un montón de innovación, un montón de, de cosas nuevas que se pueden hacer. Eh, si tú llenas una sala de arquitectos todas las soluciones van a ser espaciales. Tú tienes una sala de economistas, todas las soluciones pueden plotearse sobre una, sobre una curva y tienen algún tipo de proyección bajo condiciones ideales. Eh, pero si tú empiezas a juntar a los arquitectos, con los economistas, con, quizás, ¿por qué no un filósofo? Este, o diferentes disciplinas, este, empiezan a salir cosas nuevas solamente en ese proceso de, de entendernos.
0: ¿Y tú dirías que ahí en tu experiencia en, en ese equipo o mirando a otros colegas, hay fricciones o, o puntos de dolor? que son muy peruanos para, para introducir procesos de transformación digital o, 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 o acompañar eh, procesos de, de diseño en nuestro país. Hay, hay cosas que son muy peruanas y que hemos, que hemos aprendido y, y es... Eh... No te digo del punto de vista del usuario, sino uh -huh. de, de quien está ideando la solución, de cómo el equipo se, 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 se comporta.
1: Y yo creo que es la misma que, que la del usuario. Eh, y es en general, no, no te digo que sea absoluto, pero en general eh, tendemos a ser bien educados en el sentido de que no necesariamente decimos lo que pensamos. Eh, entonces, nos pasa mucho cuando trabajamos con usuarios que es como tú le presentas algo a un usuario, un concepto, un prototipo, lo que fuera. Es como, ¿qué opinas? Oh, está bonito. Ya, pero, ¿lo usarías? Sí, sí, sí sí lo usaría. Y no, no es verdad, no pero ya, nos cuesta mucho decirnos a la cara no oye, esto es una mala idea o no me gusta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? Que nunca le llevamos a un usuario una sola opción. O sea, siempre es dos o tres opciones y lo más radicales e in, y, y, y diferentes posibles para forzar a que tenga, o sea, no, esto es un asco, ah genial, cuéntame por qué es un asco, cuéntame qué es lo que no te gusta. Y, y creo que lo mismo, y es muy peligroso, eh, pasa también en las organizaciones. Creo que en las organizaciones en general eh, no necesariamente tendemos a decirnos lo que pensamos. Eh, nuestras organizaciones en el Perú tienden a ser muy jerárquicas, tienden a ser muy... Hay, hay una voz dominante que baja línea y, y decide cuál es el rumbo y mucha gente que, que ejecuta, eh, lo cual hace que la organización sea mucho más lenta. O sea, si una sola persona piensa y todos los demás ejecutan, si hay que cambiar de rumbo, toda la información tiene que llegar de regreso a esa persona que piensa. Eh, entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo muy fuerte por formar una cultura que no tenga miedo de decirse las cosas a la cara pero que al mismo tiempo tenga suficiente confianza para saber que si yo critico tu idea estoy criticando tu idea uh -huh. y no te estoy criticando a ti como persona sí. que, que tú presentes una mala idea no quiere decir que
0: solamente tengas malas ideas ni que seas... O que estés haciendo un comentario sobre su
1: persona. Sobre su persona. No, no es personal. Estamos hablando de una propuesta y es como, ok, terminamos, listo, se acabó y hablamos de otra cosa. Este, yo creo que en, en mi experiencia en otras organizaciones, con otras organizaciones de Perú, eso es lo que nos cuesta mucho.
0: Y yo creo que es, una, es, un, es un defecto de dos vías. No solamente no sabemos recibir feedback, o sea, retroalimentación sobre eh, lo que estamos presentando, mostrando, sino que a veces tampoco sabemos darlo sin personalizarla, uh -huh. ¿no? Sin, sin, sin saltar de estoy comentando un trabajo estoy comentando cómo eres en general o cómo te percibo, etcétera. Entonces, uh -huh. como que constantemente vivimos atemorizados por eso y por esas malas experiencias que hemos tenido recibiendo, dando feedback es que caemos en lo otro, ¿no? Caemos en simplemente no tener una opinión fuerte sobre nada. Claro. Y, y yo creo que sobre todo un, una cultura de diseño
1: este, requiere de la posibilidad de, de que haya feedback Honesto, continuo, directo, porque finalmente el diseño es la capacidad para, para mejorar las circunstancias que te rodean, para, para intencionalmente configurar tu entorno al servicio de, de, de algún tipo de objetivo. Y si no tienes esa capacidad para, para criticar, para decir, para, pero también lo que tú dices de dar feedback que es muy cierto. O sea, no, no, no es, se trata de decir, oye, no me gusta, o, o, o la peor, no me gustan los colores, o no me gusta
0: la tipografía. Es o como, saltas de pronto en el te has pedido tu opinión, y saltas de pronto a decir cómo debería ser, en lugar claro. de decir qué, qué uh -huh. es lo que realmente opinas de la versión actual. ¿no?
1: Entonces, ahí también hay un, un ejercicio, y es un músculo como yo no, yo no creo que el diseñador sea un superhéroe, creo que hay un músculo ahí que se entrena y que se puede ir formando de, de aprender a decir, ok, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me convence? Este, y sobre todo de que este, hay una frase que me gusta mucho que es este: eh, el arte es como la masturbación y el diseño es como el sexo. Estás tratando de hacer algo por otra persona, mientras que el, el arte, como masturbación es una cosa un, un ejercicio personal. Eh, Finalmente, el diseño no está hecho para satisfacerme a mí en la medida que yo sea el usuario, sino es esto ayuda o no ayuda a un usuario a cumplir su objetivo. Y la manera como determinamos si eso es verdadero o falso es testeando con el usuario, no simplemente proyectando mis propias expectativas sobre lo que un producto, un servicio, un diseño, un concepto, un prototipo de debería ser. Y, y adquirir esa disciplina es difícil. No 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 es que salga de la noche a la mañana, pero es un músculo. No, no, no es un talento especial, no es una formación especial, sino que es acostumbrarse a un cierto proceso.
0: Finalmente, Eduardo, tú eres una persona inherentemente curiosa y a lo largo de, de tu carrera has, has, te has interesado por diversos temas. Eh, ¿Tienes alguna estrategia sobre cómo abordas un tema nuevo que te interesa? Eh, me
1: gustaría, o sea, te voy a decir que sí, pero va a ser mentira. O sea, <risa> en, en la práctica lo, lo que termina pasando es que eh, me obsesiono mucho con nuevos temas y empiezo a, a, a meterme, pero creo que lo, lo que más pasa es eh, empiezo a experimentar eh, y, y te pongo un, un ejemplo reciente de mi vida que es este, me ha dado mucha curiosidad la producción del pisco porque me parece divertida este, entonces empecé a o sea, primero que me fui a arequipa y me metí en los valles de pisco y empecé a conversar con gente esto literal esto es mi diversión de fin de semana esto es lo que hago para divertirme para entender acosar cómo... productores de pisco sí acosar productores de pisco y entender ¿Cuál es la lógica del producto? ¿Cómo hacen? Y, y aprendí muchísimo. Aprendí que el pisco es una industria creativa. o sea, Es erróneo pensar que el pisco es una industria agrónoma o, o industria alimentaria. Es una industria creativa. y La producción
0: de uva quizás lo es, pero la producción del destilado mismo tiene una serie de variables. Sí, sí pero, pero incluso la uva es como cuando escuchas a los productores y, y, y
1: quizás no son todos, ¿ya? y obviamente estoy generalizando, pero que piensan en el ángulo que el sol toma para darle a la uva durante cuántas horas, para saber cuánta azúcar están produciendo y saber en qué momento. O sea, hay muchísima artesanía de por medio, luego en la destilación y en la manera como hablan de, de, del producto. Y, y esta tensión que hablábamos al principio de, oye, hay un videojuego peruano o un videojuego universal... Es la misma tensión que encuentras en la industria del pisco de gente que quiere ser un producto artesanal, autóctono, único y gente que quiere, no, incrementemos producción y empecemos a exportar porque acá se trata de, de ser el nuevo tequila. Y al otro lado gente que no, hagamos un mejor producto, hagamos algo que sea más, más fino, más, más sofisticado, no en el sentido que sea más caro, sino en el sentido de que sea eh, mejor pensado. Uh -huh. Y luego pruebas alguno de esos piscos comparado a lo que... Puedes conseguir en un chilcano de 10 soles en, en cualquier este, bar del Parque Kennedy. Y es otra cosa. O sea, es un destilado espectacular. Espectacular para tomártelo así. Y, y bueno, así terminé metido en el pisco y terminé. Y ahora tengo en, en mi cocina este, 12 <risa> litros de macerado hecho en casa porque he querido aprender a, a, a cómo se hace, cómo funciona y qué pasa. Entonces, creo que lo que me pasa mucho a mí es, es, es trato de meterme, trato de experimentar con algo, trato de entender a mí me gusta mucho la lógica de la producción, cómo es que se produce algo, cómo es que algo viene a pasar, No sea eso código, sea eso pisco, sea eso videojuego, sea eso productos creativos, es entender cuál es el proceso a través del cual hacemos que algo nuevo ocurra en el mundo, ¿no? que es el fenómeno que finalmente más me fascina, es cómo podemos generar cosas nuevas.
0: Claro, y una oportunidad increíble que la tecnología hoy nos abre para para poder estar más cerca de entender esos procesos de producción y participar de ellos, ¿no? La descentralización de los procesos de producción, eh, de hacer tu propia cerveza, hacer tu propio pisco, etcétera, es una cosa que hoy la tecnología pone al alcance eh, de muchos como, como nunca antes.
1: Y, y no solamente la pone al alcance, sino, digamos, me, me atrevo a ponerme filosófico y, y decirte, esto no es casualidad, o sea, no es casualidad que hoy día tengas este boom de la cerveza artesanal y este boom de, de productos artesanales y este boom de los productos orgánicos es... Es como una respuesta generalizada, como si el, el tejido social tuviera una respuesta inmunológica a, a, a una sociedad de masas que es como ya no tiene lugar para nadie. ¿no? Entonces, ahora, como que buscamos todas estas formas de microdiferenciación, de microconsumo. Micro eh, hay algo ahí profundo y potente que, que nos está animando y empujando en todas estas direcciones y que tiene mucho que ver con comunidades creativas, con la búsqueda de significado y, y con la búsqueda, incluso hasta de resistencia al capitalismo que, 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 que borra todas las diferencias. ¿no?
0: Claro, es simplemente redistribuir los medios de producción. Uh -huh. Esto, Eduardo, si alguien quiere conocer un poco más de tu trabajo, seguir un poco más las cosas en las que estás haciendo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Eh, bueno, pueden buscarme en Twitter como Pisco Sour eh, y algo que que, profético ese nickname además de lo cual y algo de lo cual estoy muy orgulloso es que hace poco conseguí el dominio piscosabor.p que se ha vuelto mi nuevo como dominio de cabecera <risa> y ahí está está mi blog y varios de los proyectos en los cuales he trabajado y, y nada siempre feliz de conversar con gente que está haciendo cosas interesantes
0: genial Eduardo muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias amigos por estar acá eh, los esperamos la próxima semana con el próximo mes con otro invitado y con más conversaciones sobre tecnología muchas gracias muchas
1: gracias